versículo 23 del capítulo 11, dice, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo sé que nosotros celebramos esta ordenanza cada primer domingo del mes. A veces cambiamos el día, pero cada primer domingo del mes celebramos esta ordenanza. Y yo quiero que ustedes entiendan que esta ordenanza tiene carácter obligatorio sobre la vida del creyente. Noten que el apóstol Pablo aquí dice que lo partió y le dijo, Tomad, comed, haced esto. Si ustedes recuerdan, Bien la gramática española, tomar, comer, hacer, no son sugerencias, son precisamente imperativos, son órdenes que el Señor Jesucristo nos está dando a través de Pablo para que nosotros ahora que hemos alcanzado el fin de los tiempos nos sintamos comprometidos, obligados a estar celebrando la cena del Señor. Y tal vez ustedes puedan preguntarse, ¿pero por qué tiene ese carácter de obligatorio? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo quiere que nosotros celebremos de, de manera obligatoria esa cena? Y mis amados hermanos, yo creo personalmente que el Señor Jesucristo desea que nosotros estemos alrededor de esa mesa para que tengamos y alimentemos la misma esperanza que Él tiene en su corazón. ¿Recuerdan ustedes la escena donde el Señor está con los discípulos y Él les dice a ellos que Él había anhelado de todo corazón estar junto con ellos para celebrar esa cena? ¿Recuerdan eso? El Señor dice, ¿cuánto he deseado celebrar esta cena con ustedes? Pero en ese mismo contexto el Señor dice, no solamente que lo he deseado, sino que dijo, no la celebraré más hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. El Señor, que tenía ese anhelo de estar junto con ellos, tiene el anhelo de ver a los suyos entrar, al número de los redimidos entrar al cielo y sentarse a la mesa a celebrar las bodas del Cordero. Y Él quiere que tú y yo estemos continuamente expectantes, pensando en el día en que nosotros nos encontraremos junto con Él. Miren el texto, el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, mirando hacia atrás, la muerte del Señor anunciáis, Él murió, murió por nuestros pecados, ¿hasta cuándo vamos a anunciar esa muerte? Hasta que Él venga. Asombroso, ¿no? El Señor quiere que en este mismo acto en el cual estamos recordando su muerte, 
Estamos recordando la propiciación, como veíamos esta mañana, la propiciación de nuestros pecados para recibir perdón, PPP. En ese mismo acto, nosotros estamos pensando en aquel día cuando estaremos junto con Él, sentados a la mesa, y ya no será un acto de fe, sino que será un acto de vista, y el Señor vendrá y nos servirá como el Esposo a cada uno de nosotros. Así que este acto que nosotros estamos celebrando hoy, la Cena del Señor, es una forma de anunciarle al mundo el evento profético más importante que todavía queda por delante de nosotros, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la cena en fe, recordamos la muerte de Jesús y le aclamamos y le decimos, sí, ven Señor Jesús al mismo tiempo. Señor, ya yo no quiero celebrar esto más a través de esta copa, a través de este pan. Señor, yo quiero ya que Tú estés aquí, delante de mí, y que yo pueda recibir todo aquello que Tú has prometido que habrás de darnos. Mis amados hermanos, como nos enseñaba el pastor Linares, los discípulos vivían a la expectativa de esa realidad continuamente. ¿Recuerdan ustedes la escena donde el Señor Jesús asciende al cielo y dice que los discípulos están mirando hacia el cielo? Y un ángel se aparece y le dice, ¿qué miran? Y les dice, ese Señor Jesús que ascendió a sí mismo, ¿qué? Vendrá. A sí mismo vendrá. De hecho... Los discípulos enseñaban esta realidad con tanta fortaleza que los hermanos de Tesalónica llegaron a pensar que eso era tan y tan y tan y tan inminente que ellos no tenían que trabajar. Recuerden esa escena. Pablo tiene que amonestarles porque ellos estaban pensando, pero ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Para qué nos vamos a dedicar a sudar si ya el Señor viene y estaremos con Él? Y ya no habrá más llanto ni más dolor. Nosotros estaremos juntamente con Él. ¿Para qué vamos a estar nosotros afanándonos? Y el libro de la Biblia que cierra el pergamino de la revelación, el Apocalipsis, termina con un clamor, con una oración que dice, Sí, ven. Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese evento es tan importante? ¿Por qué es que la segunda venida del Señor es tan importante? Y yo quisiera que nosotros viéramos algunas de las cosas que hacen de ese evento un evento trascendente, un evento importante. Vayamos a Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Yo quisiera que ustedes pusieran atención a las palabras que aparecen aquí. La segunda venida del Señor, nos enseña este texto, es importante porque es una fuente de estímulo y de esperanza para la vida presente. Oigan bien, hermanos. La venida del Señor es importante 
porque esa venida es una fuente de estímulo para la vida presente. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, noten ahora, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Oigan lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que la gracia de Dios es nuestro pedagogo. De hecho, la palabra que aparece allí enseñándonos viene de esa raíz, de la raíz pedagogía. Y la idea es que la gracia nos toma a nosotros como si fuéramos niños y nos va enseñando poco a poco, de una manera continua, de una manera efectiva, cosas. ¿Y qué cosas nos enseña? negativamente, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Positivamente, que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria, teniendo control nosotros. Justa, teniendo una relación adecuada con las demás personas. Piadosamente, teniendo una relación correcta para con Dios. Y ahora dice, aguardando o mejor traducido, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que esa gracia está trabajando en nuestras vidas mientras nosotros estamos alimentándonos de una esperanza la cual él llama bienaventurada. Todos aquí saben que la palabra bienaventurado tiene que ver con el hecho de ser dichosos, de ser felices. Él dice, hay una esperanza dichosa, hay una esperanza que produce felicidad en la vida del creyente, y esa esperanza capacita al hombre, le permite en este periodo de vida en el cual está, recibir instrucción y enseñanza de la gracia de Dios en lo tocante a lo que tiene que dejar y a lo que tiene que hacer mientras Él está aguardando la esperanza bienaventurada, mientras nosotros esperamos, aguardando aquello que traerá Cristo en su venida. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa esperanza? Vaya conmigo a Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, versículos uno, perdón, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice el apóstol Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, noten conmigo ahora, daros reposo con nosotros, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando ven en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Dice el apóstol Pablo, nosotros estamos aquí, ahora, en este mundo, recibiendo dificultades, recibiendo problemas. Nosotros estamos en un mundo en el cual tenemos aflicción. El Señor Jesucristo dijo, 
en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy, en este día, no hemos padecido hoy en este día de aflicción? Puede ser que usted tenga una vida muy buena. Puede ser que usted tenga, y probablemente es así, y todos deberíamos tener gratitud hacia Dios por todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Pero no es verdad, amados hermanos, que así como ocurren cosas buenas, ocurren muchas cosas que no son tan buenas. Hace muchos años leí una frase que decía que por cada onza de felicidad que la vida trae, trae galones de dificultades y de problemas. Y dice el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes tengan esto en mente. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y aquí viene el contraste. Pero a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando el Señor Jesucristo venga. Mis amados hermanos, la esperanza que debe movernos a nosotros a través de esta vida es el hecho de que así como nosotros tenemos problemas y dificultades, llegará un día en que nuestros problemas desaparecerán. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que allá en el cielo no habrá más llanto ni habrá más dolor. Pero lo que acontece de este lado de la eternidad es completamente diferente. Nosotros aquí estamos expuestos a la tribulación, al dolor, a la tristeza. Pero en aquel día no será así. Pero lo que es más, nosotros amamos al Señor Jesucristo. Nosotros amamos al Señor Jesucristo con un amor que es inalterable. Nosotros amamos a Jesucristo porque Él nos amó primero. Pero seamos honestos, hermanos, seamos honestos. No pasamos mucha dificultad y mucho trabajo en poder concentrarnos en Aquel que es el bien de nuestras almas. O tú me puedes decir a mí que cada mañana tú te levantas y vas a hacer tu devocional y todo, absolutamente todo está bien, te sientes bien, tu relación es perfecta, no hay nada que interrumpa la relación entre tú y Dios. Es así como tú lo experimentas. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice, y ustedes lo saben y lo han experimentado, todos lo hemos experimentado, que el pecado todavía mora en nosotros. Y ese pecado que mora en nosotros empaña nuestra visión del Señor Jesucristo, empaña nuestro deleite, empaña nuestros mejores momentos espirituales. ¿Quién no ha tenido en su vida la experiencia de subir a la montaña junto con Moisés y bajar lleno de brillo en el rostro y dos minutos después hablarle mal a su hijo, a su hija, a su empleado, a la calle, al esposo, a la esposa? Dos minutos después. La esperanza bienaventurada incluye, mis amados hermanos, que nosotros estaremos delante de la presencia del Cordero, 
y estaremos adorándole a Él de manera perfecta, estaremos le viendo de manera perfecta, no habrá nada ni nadie que interrumpa la adoración, la intimidad, la comunión delante de su presencia, que cuando nosotros estemos delante de Él, todo nuestro ser, sin ninguna interrupción, podrán decirle al Señor Jesucristo, Señor, te amo con amor inalterable. Y no es eso una esperanza bienaventurada. No es eso un deseo de verdad piadoso y profundo. La gracia de Dios nos enseña. Dice Pablo, ustedes van a recibir retribución. Ustedes van a ser retribuidos. Ustedes van a recibir reposo. Y ese reposo se manifestará cuando venga el Señor Jesucristo. Todas las cosas por las que nosotros oramos, todas las peticiones que le hacemos a Dios, todos los anhelos conforme a la voluntad de Dios serán plenamente satisfechos en ese momento. Mi hermano, tú no has sentido la sensación de plenitud que experimenta uno cuando las cosas que uno quiere salen como uno le parece. Yo he sentido eso, ¿verdad? Yo quiero algo, me he propuesto algo, y logro lo que yo estaba proponiéndome, y ahora me siento bien. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? Se va. Lo que Pablo está diciendo, en aquel día... En aquel momento, esa sensación no solamente no se va a ir, sino que va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque aquel que lo llena todo en todo llenará cada uno de nuestros seres. Y nosotros podremos estar delante de Él en plenitud, sin estorbo, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos completamente satisfechos en Él. Y mi hermano, no es esa una esperanza bienaventurada. No es esa una esperanza por la cual vale la pena vivir. Esa es una experiencia que Dios no nos va a dar aquí en la tierra. Es una experiencia que Él tiene reservada para nosotros en los cielos. Por eso puede decir el apóstol Santiago lo siguiente, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia, tened vosotros también paciencia y afirmad nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca Dios ha dado promesas, promesas que no se van a caer, porque las promesas de Dios son fieles. Promesas de gozo, promesas de plenitud, promesas de llenura completa, promesas de nosotros estar delante de su presencia por siempre y para siempre. Hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Es precisamente esa clase de esperanza la que nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante. 
¿Por qué es importante la venida del Señor? ¿Por qué es importante la segunda venida del Señor? Porque ahí está nuestra esperanza, nuestro estímulo para la vida diaria. Cuando te sientas decaer, mi hermano, cuando te sientas que tu espíritu decae, recuerda las cosas que Cristo tiene reservada para ti en los cielos y anímate para seguir hacia adelante. La venida del Señor no solamente es un incentivo para nuestras vidas diarias, sino que también es un incentivo para la purificación de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Todo aquel que esté esperando ver el rostro del Señor se purifica a sí mismo. Todo aquel que está anhelando estar junto al Señor Jesucristo se purifica a sí mismo. Vayan conmigo, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Eso es lo mismo que Pedro nos enseña cuando dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice ahora Pedro, procurad. O si lo quieren poner de otra forma, esfuércense con todo esfuerzo. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. La palabra de Dios está diciendo que el que tiene esa esperanza es alguien que está continuamente examinando su vida para ver si hay en él algo que deba confesar a Dios. Mis amados hermanos, mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad, el pecado será nuestro compañero continuo. No podemos escapar de esa realidad. No podemos evitar que el pecado esté en nosotros. No podemos evitar que el pecado haga presa de nosotros. No es nuestro Señor, no es nuestro Rey, no es nuestro Amo, pero está allí procurando molestarnos continuamente. Dicen Juan y Pedro, pero el que tiene la esperanza continuamente se abraza a la gracia de Dios, confesando sus pecados y pidiéndole a Dios que examine su vida para que Él pueda ser hallado sin falta en aquel día delante de la presencia de Jesús. Una de las cosas que todo creyente hace es tener temor y temblor en su corazón 
por la condición en la que se encuentra, si no está siendo diligente con su alma. Juan dice, el que tiene la esperanza de ver a Jesucristo en aquel día se purifica a sí mismo. Procura limpiar su alma. Procura lavarse en la sangre de Jesucristo cuando el pecado es puesto delante de sus ojos. Anhela encontrarse con Él de tal forma que no tenga que salir huyendo, lleno de temor. En tercer lugar, no solamente es un estímulo para la vida diaria y para nosotros limpiarnos de nuestros pecados, sino que marca el fin de este siglo y el inicio del siglo venidero. La segunda venida marca el fin de este siglo y el inicio del siglo venidero. El mundo como nosotros lo conocemos dejará de ser. Vaya conmigo de nuevo a primer, a segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. El mundo como nosotros lo conocemos dejará de ser. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesucristo regrese, los suyos, como veíamos hace un rato, experimentarán un gozo que no tendrá fin, un gozo continuo, un gozo externo, un gozo que va a llenar todo su ser. Sin embargo, no solamente hay gozo, sino que nos dice también la palabra de Dios que hay tribulación, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y ahora noten, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. A unos los llevará a la gloria, al gozo, al reposo, y a otros los llevará a un lugar de eterna retribución. Mis amados hermanos, ese momento, esa llegada del Señor, esa venida del Hijo de Dios, será una venida que detendrá el tiempo como nosotros lo conocemos y empezará un nuevo tiempo con gozo para aquellos que han creído en Él y con tribulación para aquellos que han rechazado el nombre de Cristo. Yo no sé si ustedes notaron en la lectura que hicimos, en los versículos... 10, el versículo 10 de manera particular, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Notaron eso? Normalmente cuando uno lee esa porción, uno esperaría, uno esperaría ver, para ser glorificado por sus santos, que nosotros le glorifiquemos a Él. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando los ángeles y los seres angelicales miren a los santos y digan, y al este lo dejaron entrar aquí. ¡Wow! La gracia de Dios. La gracia de Dios 
el amor de Dios, la misericordia de Dios, va a ser alabada por aquellos que vean a los que somos sus hijos de aquí entrar ahí en el cielo. ¿Qué pensamiento? Terminen de leerlo para que vean. Y ser admirado en los que creyeron. No es por los que creyeron, es en los que creyeron. La gente va a ver a los que creyeron y van a admirar a Cristo. Van a admirar la gloria de Dios. Ese momento es el momento cúlmine, el momento en donde la eternidad se abrirá para toda la humanidad, unos en gozo y otros en tribulación. ¿Por qué es importante la segunda venida del Señor? Jesucristo en la Santa Cena instituyó esa venida, instituyó la cena, perdón, para que recordaran ese momento junto con Él hasta que lo celebraran con Él en el cielo. Él tenía en su corazón el hecho de que nosotros recordáramos la muerte, pero que también viviéramos pendientes, pensando en la venida. Porque esa venida es un estímulo para nosotros, esa venida es un instrumento de purificación para nuestras almas, esa venida también nos ayuda a nosotros a entender que este tiempo como nosotros lo conocemos se va a terminar. Ante esa realidad... ¿Qué debemos nosotros hacer, amados hermanos? El asunto es importante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo les propongo tres cosas sencillas. Primero, debemos anhelarla. Debemos anhelarla. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Noten el lenguaje de Pedro. El lenguaje es, nosotros estamos aquí esperando eso anhelando ese tiempo. Nosotros estamos de este lado de la eternidad, deseosos porque aquel día venga. Por eso dijeron los discípulos, sí ven, Señor Jesús. Este mundo realmente es un mundo de dolor. Aquel es un mundo de ilusión, es un mundo de esperanza, es un mundo de una realidad que está por encima de lo que nosotros hayamos experimentado. ¿Qué debemos hacer? Debemos anhelarlo, debemos anhelarlo, debemos esperarlo, pero no, no solo debemos anhelarlo y esperarlo, sino que debemos estar vigilantes. En Lucas capítulo 12, no lo voy a buscar, aparece una parábola donde el Señor habla acerca de un amo, de un maestro que se fue a unas bodas y que dejó a unos siervos en su casa esperando. Y dice él, cuando el amo llegue, si encuentra a los siervos despiertos, les va a felicitar y se va a sentar a la mesa y les va a servir. Y si llegare a la hora segunda o a la hora tercera y los encuentra haciendo de tal forma, también se va a sentar y les va a agradecer, les va a servir por haberle esperado. Pero si no lo esperan, Cristo estaba diciéndole a los discípulos, 
Yo quiero que mi pueblo me esté esperando. Yo quiero que mi pueblo me esté esperando. Yo no sé tú, mi hermano. Yo sé de mí. Pero yo te quiero poner esto por delante. Cuando uno piensa en el cielo, uno siente anhelo por el cielo. Cuando uno piensa en las tribulaciones y en los problemas que uno tiene, y mientras más problemas tenemos aquí, más anhelamos salir de aquí e irnos al cielo. A veces de una manera escapista. Pero estamos nosotros aquí en nuestra vida anhelando que este mundo se acabe y que venga el mundo venidero. Porque Jesucristo dice, así es que debemos estar. ¿Cuántos de nosotros en su corazón no le ha dicho al Señor, ven, sí, ven, pero espérate, todavía yo quiero que mis hijos se conviertan, o a mí me interesa visitar el mundo, yo quiero ir a China, nunca he estado en Japón, quiero tiempo para esas cosas. Cristo dice, sus hijos deben anhelar la venida del Señor. Ese es el tipo de situaciones donde podemos decir, mientras más rápido, mejor. Mientras más rápido, mejor. Pero en tercer lugar, nosotros debemos orar por su venida. Nosotros debemos orar por su venida. Debemos anhelarla, debemos esperarla, debemos orar por su venida. Sí ven, Señor Jesús. Nuestro hermano Miguel nos puso un reto de que oremos continuamente por la venida del Señor. Mis amados hermanos, no tengamos temor de que Dios apresure su venida. Todos sabemos aquí, nuestra teología es correcta, de que Él no apresura, Él hace las cosas en su tiempo pero de una manera que nosotros no entendemos, las oraciones de sus santos producen efectos en la vida espiritual, y si sus santos están anhelando verle y compartir con él en el día de las bodas del Cordero, entonces nosotros podríamos rápidamente empezar a experimentar aquel día del cual ahora solamente vemos por fe. En la cena del Señor, Jesús pidió que recordaran su muerte, pero pidió que anhelaran su venida. Hoy es un buen día, mis amados, al participar del pan y del fruto de la vid, para nosotros examinar nuestros corazones delante de Dios y pensar, ¿qué tanto estamos anhelando la venida del Señor? ¿Qué tanto estamos diciéndole al Señor, sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué tanto hay temor en el corazón nuestro? Porque tal vez pensamos que si viene nos ha de encontrar faltos. Si es así, hoy es un buen día para decirle al Señor, perdóname, 
sabiendo que su gracia en mí, su gracia en nosotros, no solamente nos habrá de perdonar, sino que nos enseñará a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Que el Señor nos incline el corazón, nos motive como cuerpo de Cristo, a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, a clamar más por su venida. Sí ven, Señor Jesús. Padre, gracias te damos por la oportunidad de meditar en estas verdades. Te oramos y te suplicamos, Dios de los cielos, que tú muevas nuestros corazones, que tú nos perdones, oh Dios, porque hemos sido negligentes, hemos sido duros de corazón, no hemos pensado, Señor, en tu venida como debiéramos. Pero te oramos, oh Padre, que por tu Espíritu tú nos muevas para hacer lo que conviene delante de ti. Y que se diga de nosotros que somos un pueblo que clama y anhela tu venida. Te oramos a ti, Señor, que tú hagas esta obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.